0: Boa noite, gente. Sejam bem-vindos primeiro hit do ano. Vão ter mais uns 40 e poucos para vocês virem. Quem completar a cartelinha vai ganhar uma panela no final do ano. Tá? Então, se vocês completarem, a... ah, vocês falam com o Léo, que é do executivo, tá bom? Leonardo, eu te dei uma tarefa. Tá? Você vai pegando as estrelinhas, você vai colocando no seu cartãozinho de presença no hit. No fim do ano você troca por uma panela, tá bom? Aí a panela você resolve com o Leonardo e com o Pastor Cláudio, que cuida do caixa, né? Da igreja. Não é? Brincadeira. Você que tá em casa, bem-vindo ao Hit. O tema desse, desses, dessas próximas semanas vão ser bem sugestivos. Eu assisti um filme, não sei se vocês viram no Netflix, chama Não Olhe para Cima... Além de ser um filme completamente esquecível, tem algumas coisas engraçadas nele. É... Eu tinha uma alta expectativa sobre o filme pelos atores, mas o tema me chamou muita atenção. E, e eu estava conversando com o Rafael, ali no fundo, nós somos sócios no escritório, e aí ele começou a comentar do filme, eu falei, cara, isso dá um bom tema, porque ele é bíblico. É... Não, não olhe para cima, é bíblico, está na Bíblia. Ele falou, mas como assim está na Bíblia? Eu falei, está na Bíblia. Ele falou, aonde? Está em Atos 1. Aí eu falei, ele falou, não, não tá não, eu li. Eu falei, não, tá sim. Abre lá que tá lá. Então eu queria convidar vocês, a gente vai ler um texto é, que tá em Atos 1, vai projetar aí na tela. Eu não lembro o versículo, eu mandei a Sara, então ela vai projetar aqui. É Atos 1, 7. A gente vai ler, se eu não me engano, até o 11, tá bom? Então se você não trouxe Bíblia, não tem problema. Você aí de casa, abre, minha versão é NVI. E eu vou ler o que Jesus... Estava fazendo ali, Jesus está respondendo aos apóstolos naquele momento uma pergunta. É uma pergunta que muita gente faz, é a pergunta de um milhão de dólares. É uma pergunta que, se você falar que tem resposta, você monta uma seita, fica milionário, vende livro, aparece na TV. Que são as perguntas acerca dos fins dos tempos. Né? Durante muitos anos as pessoas ficam tentando adivinhar fim de tempo, fim da terra. É engraçado que esse filme não olhe. Pra cima ele fala sobre destruição, e essas coisas acabam capturando a nossa imaginação. É, como é que é, Apocalipse zumbi, guerra nuclear. É, e tem aqueles filmes deixados para trás, é uma piada que ele foi é muito engraçado. É totalmente antibíblico, né? Mas o pessoal acha que é bíblico. É, e enfim, é, muitos profetas, nós gente, eu não sei quem que liga para nós Tradamos. lembro que eu era criança, passava no Fantástico, no Globo Repórter, o cara só errou, é tipo assim. Ele só erra, erra e o povo ainda dá, ainda dá, dá crédito, pra, ele acerta um negócio mais ou menos. Então, muita gente fica tentando descobrir quando que vai ser o fim das coisas. E você vai vendo que Jesus ele nunca responde direito a isso daí. Ele fala, ele fala, cara, quer saber? Quando é que vai ser restaurado o reino a Israel? Os, os discípulos perguntaram, vai ser agora? Ele fala, olha, deixa eu te falar um negócio aqui, bem claro para vocês. Não compete a vocês. Se eu quisesse falar, eu já tinha... Falado, eu já tinha dado a data E ele não deu data, ele falou, olha, quem decidiu isso Não foi nem eu e Ele já jogou a bola para o pai, né Quem decidiu isso foi o pai, ele estabeleceu pela própria vontade dele a autoridade dele, ou seja Não te diz respeito, ou seja Não é importante que você fique pensando nessas coisas Que não vai produzir nada Até porque não faz diferença quando o pai vem é, quando, vai quando vai chegar esse dia Quando vai ser a minha volta, quando vai ser reestabelecido O que importa É que você esteja por inteiro desde hoje Eu gosto de citar essa frase Martinho Lutero falava assim, se Jesus é, estivesse prestes a voltar amanhã e eu descobrisse, eu ainda plantaria uma árvore. Porque o fato de Jesus estar voltando ou não, não é uma dúvida, é uma certeza, então não importa se ele volta amanhã, se ele volta hoje, isso não faz diferença, isso não pode fazer diferença no meu coração, porque senão eu estou sendo baseado por medo, e eu não posso andar com Deus baseado em medo, não funciona. No reino de Deus, medo não funciona Eu entendo que muitas vezes a gente sente medo Mas é nosso papel dominar o medo e andar pela fé, amém? Então ele fala, olha, não compete a vocês Agora, o que nos compete? Continua o texto aqui, por favor é, Versículo 8 Entendendo? Mas, então, tá falando assim, ó Isso aí, esquece Você vai vendo até Jesus falar Quando vocês vão falar de guerra, de doença Ele fala, não é o fim não olha para essas coisas, e o que acontece, é muito engraçado, você vê uh, os profetas do caos falando, olha, está tendo guerra até tá escrito na mas Jesus falou, não olha para isso, isso não é o fim, não é isso, ah, mas doença, epidemia, mas não é isso, já teve um monte de epidemia no mundo, já teve um monte de guerra no mundo, já teve um monte de império, entra império, ah, é o anticristo, sai império, ah, não era, aí entra império, e gente, e não tem nada a ver, mas Jesus falou assim, olha, não, não se distraiam, tá, o inimigo está querendo distrair vocês, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Então é que esse é o nosso foco. Continua, por favor. Versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, enquanto eles olhavam vírgula, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Pode passar. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, tipo assim... Rapaz, subiu mesmo, né? Ou, tipo, eu nunca entendi. Vocês, quem já viu, quem já viu é, o filme do Superman? Você já viu o, o série do Superman? É a abertura mais ridícula que existe, né? Você tá olhando para o céu, do nada, né? Tipo, as pessoas estão todas ocupadas. Tá olhando para cima. fica imaginando a cena, né? Tem um monte de, de cara olhando ali para cima, as pessoas vendo, né? Jesus subindo. É um pássaro, tipo... como Você nunca viu um pássaro, né? Você fala, ó, você é um pássaro. Tipo, você anda na rua, você não fala. É um pássaro. Né? É um avião. O avião você vê todo dia. Então, é bem ridículo. Então... Quando Jesus voltar, acho que as pessoas não vão ficar falando é um pássaro, é um avião. Todo mundo vai saber, né, que ele está vindo. Eu sempre achei tosco, eu queria comentar com vocês, né, que ninguém se espanta com coisas comuns, né. É, e aí tava lá eles olhando para cima, sim, um cara de, de bobo, né, tipo assim é. E agora, né? Foi. E aí continua. É volta, desculpa. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco. Do nada, né? Então esses homens a gente entende que são anjos, são emissários de Deus, vestidos de branco e falam assim. E lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para cima? Para que, que vocês estão olhando para os céus? Não é para olhar para cima. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E esse é o texto que nós vamos trabalhar nessa noite bem rapidamente. Mas eu quero orar com vocês, vamos orar? Pai, que o seu Espírito flua aqui trazendo um entendimento, libertação, verdade, para que as trevas da ignorância Deus sejam dissipadas e reine a sua luz aqui, Senhor. Que haja cura, Deus, nos corpos aqui, que haja cura, Deus, na alma, que haja visão, que hajam é, solos abertos para sementes que estão sendo derramadas aqui pelo Espírito Santo. Sabemos, Deus, que há promessas, há bênçãos preparadas para o dia de hoje, Deus, e nós queremos todas elas todas quantas tiverem disponíveis para nós, as bênçãos da sabedoria, as bênçãos da prosperidade interna, Deus, aquela que faz dentro de nós um movimento para fora, onde se manifesta tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é do Teu reino, em nome de Jesus, nós oramos e falamos amém. A gente começou ano de 2022, e eu não sei quantos de vocês... Tem planner, vocês têm planner? Ou compram um moleskine e começa a escrever coisas que vocês vão fazer. Ou você promete para você mesmo, as promessinhas de, de ano novo. Né? Eu comi pra caramba. Então, a sugestão que eu te dou, é, se você quiser melhorar né, o teu físico, fica depois do Hit tem jiu-jitsu, tá bom? Não é porque eu que dou aula, né? mas meninas, meninos participam. Você não tem kimono, pode fazer aula sem kimono. É, só pode um mês, tá? depois você tem que comprar. Não, a loja é grátis, né? Então, compra o kimono, pelo menos. A gente está lá de terça e quinta. É, mas a gente faz muitas promessas para 2022. Então, dietas, leituras de livro. Quem sente que tinha que ter lido mais no último ano? Cursos que você começou, às vezes, não terminou. Você comprou um curso. Gente, comprar curso na internet é muito bom, mas é muito ruim. Você não termina. Sempre fica faltando uma aula, né? parece. Você sempre pula uma, você acelera o vídeo, põe 2 X... É uma pressa, né, de continuar treinos, né, quem prometeu, esse ano eu vou treinar, o Gui tá cumprindo a promessa dele, o Gui tá cumprindo, é, palmas pro Gui O Gui ficou 2021 falando, eu vou no jiu-jitsu, eu vou no jiu-jitsu, levou um ano, mas ele veio, começou bem Então, ah, como diz o ditado, ano novo, vida, igual, igual Igual. Sem mudança de hábitos, sem mudança de pensamentos, o ano novo vai ser igual. Por quê? No outro ano você prometeu também e está fazendo igualzinho. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pensa porque a gente vai começar a falar essas coisas. E aquilo que a gente começar a falar, a gente vai começar a fazer. E aquilo que a gente começar a fazer vai virar um hábito a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o ano novo, vida nova, depende. Eu tenho uma notícia promissora para você. Isso pode ser uma verdade. O ano de 2022 pode ser muito bom. Mas não existe mágica na virada de ano. Sabe, quando você bota a roupa amarela, todo mundo sabe que você está quebrado. Está precisando de dinheiro. Você bota a roupa colorida do amor, todo mundo sabe. Você só passa vergonha. O pessoal vai comentar, não é isso que muda a tua vida. Os céus, eles estão cheios de oportunidade hoje. E eu vou te falar, eles vão estar cheios de oportunidade amanhã e depois de amanhã. A diferença é como a gente está se preparando para as bênçãos que estão disponíveis para viver o reino de Deus então, para fazer um ano de 2022 diferente, o que a gente precisa? Fazer é diferente. Aquilo que a gente fez até agora é bom. E talvez o ano de 2021 e 2020, para alguns de vocês foi muito ruim, mas para alguns foi muito bom. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e isso não é desprezar a dor daqueles que sofreram, mas eu conversei com muitas pessoas, e muitas vezes, eu estou falando do ambiente da igreja, a igreja sempre assume que as pessoas estão vindo quebradas, destruídas, e às vezes você não conecta uma pessoa que está bem, às vezes ela está num momento bom da vida ela vem na igreja, e talvez você está aqui num bom momento da sua vida, eu não sei, ou talvez num momento não ruim, eu queria falar para você que se 2021 foi bom, ele pode ser ainda melhor, agora se você veio quebrado, se o ano foi ruim, foi difícil, ele também pode ser melhor, não significa que se o ano passado é, foi bom, que muita gente tem medo, né, putz, ano passado foi bom, agora vai ser o ano ruim, não é igual colheita de café, um ano tem florado, outro não tem, é ruim, não, a nossa vida em Deus não é cíclica, muita gente acha que é assim, eu vou entrar no deserto, eu vou sair, e aí depois eu vou entrar de novo, eu vou sair, não, é de glória em glória, você vai ter desafios novos, mas não quer dizer que você precisa ficar repetindo as coisas do passado, se você venceu, está vencido, então você não precisa ficar enfrentando os mesmos demônios, os mesmos gigantes, Davi matou Golias uma vez só, depois ele teve que matar outros gigantes, aliás ele nem matou sozinho, ele aprendeu a descansar, ele treinou matadores gigantes que mataram para ele. Então, talvez 2022 é a hora de você começar a andar mais junto dessas pessoas aqui, ó. Que tá do seu lado. Que aí você vai usar menos força e mais unção, mais graça, mais fluidez. Amém? Então, 2022 pode ser melhor do que 2021. Teve um ano ruim? Faz uma avaliação do que você aprendeu. John Maxwell, ele falou que ele tirou uma semana. Para quem não conhece o John Maxwell, o cara, é a sumidade em liderança, ele é muito bom. Eu adoro seguir ele no Instagram. Falar assim, começa a mudar as coisas que você está seguindo no Instagram, que vai ajudar. É, eu deleto o meu Instagram é, toda semana, o Léo sabe. As pessoas falam assim, te mandei mensagem. Eu falo, putz, não vi, cara. No Instagram eu não vejo, eu vejo às vezes. Eu posto, eu deleto. Geralmente eu apago uns 4, 5 dias, aí eu volto. Porque me dá um detox, eu fico produtivo. Porque se você me mandar o um vídeo do macaquinho andando de bicicletinha, eu vou achar muito engraçado. Só que aí eu vou pro o próximo, eu vou pro o próximo, eu vou pro o próximo. Então, na hora que eu vejo que eu tô Perdendo muito tempo. E não tem problema nenhum tá, você se divertir no, no Instagram. Só não perde muito tempo. eu vou lá e deleto. Então, assim, eu assisto muitos os, os vídeos que ele tem no, no Instagram. É, e, e são muito bons. ele fala assim, todo final de ano eu tiro sete dias para fazer uma avaliação do meu ano. Ou seja ele foi bom, porque aí eu posso repetir as coisas boas e ver aquilo que de ruim aconteceu. E muitas vezes, esses anos ruins, essas dificuldades, nós temos que aprender a encará-las como aperfeiçoamento. É, muitas vezes as dores que a gente sente elas Não sei se você já sentiu dor no, corpo, dor no corpo Quem já sentiu dor no corpo? Se você tem mais de 18, você já sentiu dor no corpo E vai piorando, né parece é, Vai se sentindo velho né Já está sentindo dor no corpo? O que, que você está fazendo? Está lavando muita casa? É, jiu-jitsu Aliás, jiu-jitsu é um negócio que até hoje eu não sei porque eu faço Mas eu continuo fazendo Eu vou descobrir, eu acho que eu gosto de passar raiva Não sei, porque a gente é amassado, enforcado pelos amigos E está tudo bem Aliás, inclusive, se você um dia quiser desestressar, vem para o jiu-jitsu, porque você pode enforcar as pessoas e está tudo bem. Você pode enforcar nas pessoas, não é? Está tudo bem. Você pode enforcar amiga, depois está tudo bem. Pensa que é alguém lá e você não precisa fazer, né? desconta no amiguinho. Mas as dores que a gente sente no corpo, às vezes, são disfunções. Minha mãe fala muito disso. Mulheres que não participam ainda do Royal Women, né? de sexta-feira de manhã, é tudo sem glúten, sem lactose, e se tem, você toma um negocinho. Agora, minha, minha, minha esposa tá colocando levedura na minha comida, que minha mãe que deu para ela comprar. Eu tô tomando vitamina C, vitamina D, de 10 mil, sei lá o quê. Tô tomando tudo para ficar saudável, né mãe? Mas as, as dores que nós sentimos são disfunções do no nosso corpo. O corpo não tá funcionando bem. Então, quando você sente aquela dor no, ai, no fígado, tá errado. E a dor, nesse sentido, se você for parar para pensar, ela é boa, porque ela tá te avisando de um problema. Muitas vezes a gente passa uma crise e dói na gente, a gente achava que a gente estava curado, mas não estava. Tem uma infecção, é uma traição, alguém que te fala alguma coisa atravessada, aquilo te levanta. Ah, ninguém me tira do sério. Toma uma fechada no trânsito. Ninguém te tira do sério, tem certeza? E aí você vai vendo que essas coisas que ainda doem em você, as injustiças, talvez a forma como você reage, elas são para trabalhar disfunções que você precisa tratar ainda. Então, nesse ponto, a doença sempre é um inimigo, a doença sempre é maligna, mas a dor pode ser um alerta, uma aliada para te ajudar a vencer isso. Ela está te avisando de alguma coisa que você precisa tratar. E tem gente que está fazendo o quê? Não, eu vou acostumar com a dor. Então, quando eu fico machucado, a primeira coisa que eu faço é ligar para Laís. Laís é a esposa do Léo. Ela tem uma clínica que tem um nome bem sugestivo, chama Cura, e aí é o seguinte, ela vai lá e faz o tratamento de você, se não, não curar, é oxaramanaya, né? é oração, e vai sair curado de alguma forma ou de outra, é ou não é, Léo? E para eu ficar bem, porque é horrível você viver com dor, é horrível você viver com, com aquelas, é, como é que fala? Pontadas, é, 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 é dor de cabeça, tudo isso tira o seu foco. Então, a ideia é que você vença a dor, tratando da doença, não dos sintomas, se você tratar só os sintomas, você nunca vai vencer a dor, ela sempre vai ficar voltando, então a doença sempre vai ser um inimigo, eu lembro que a Thais, ela tinha uma tia, é uma tia muito querida, ela já faleceu, a mãe da minha esposa, ela teve dois irmãos, eles eram três, e na família tem um histórico de diabetes tal. e tal, e essa tia era uma tia muito especial, porque ela tinha uma alegria incrível, mas ela tinha todas as doenças possíveis que você pudesse imaginar. E, e assim, a vida dela era um milagre Porque ela ter passado dos 40 era um negócio assim surreal Ninguém acreditava nisso E ela sempre muito alegre, sempre feliz Ela era a alegria da casa A gente sente muita saudade dela Ela acabou falecendo numa viagem, eu estava na Irlanda é, E eu não pude participar disso, foi muito triste Mas é, essa história da dor Eu me lembrando como a dor pode ser um aliado Eu quero trazer para vocês um ponto Chegou num ponto da vida dela Onde ela não tinha mais sensibilidade para certas coisas E um dia ela foi tomar sol E ela não percebeu que o pé dela queimou porque ela não sentia mais dor. E ela ficou lá no sol, torrando, e ela acabou tendo uma queimadura. E aí você sabe que quando a pessoa é diabética, ela tem muita dificuldade de curar. Moral da história, por não sentir dor, ela não percebeu que ela estava sendo queimada e ela acabou perdendo um membro do corpo, perdeu um dedo. E aquilo foi muito triste e tal. Mas o que eu quero dizer para você é, qual é a lição que a gente pode tirar disso aqui? Se você ainda está sentindo a dor, ela é um aliado para você. Você pode tratar. O problema é quando você não sente mais, quando você acostuma com a dor, quando já aquilo já não te dói mais. E você começa a achar que aquilo é normal para sua vida. Jesus uma vez ele encontrou com uma mulher que estava sangrando e ela foi curada. Ela encontrou com, é, ele encontrou com um cego e ele foi curado. Aquilo ainda incomodava eles. Mas um dia ele encontrou Simão, o leproso. E ele não ligava uma pessoa. É o único cara que Jesus encontrou e não foi curado. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus curou todo mundo que ele encontrou. Todos, sem exceção. Mas o único cara que ele não curou foi o Simão Leproso. Você vê que na Bíblia, ele entra na casa desse cara e nunca se fala sobre cura. Se conta da história de uma mulher que pegou um vaso, derramou sobre Jesus. A história é outra. Na casa do Simão Leproso teve adoração, teve uma outra coisa. Aquela mulher ungiu Jesus, mas nada se fala daquele homem. Que era um mestre, era um, 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 um religioso, que muitas vezes já tinha se acostumado com aquela lepra e achava que tudo bem. Deixa eu te falar, não está tudo bem. Deus, Ele quer que a sua doença, e quando eu falo doença, não é só doença do corpo, tá porque a doença do corpo tem que, ser, tem que ir embora, em nome de Jesus. Se a gente ora por isso aqui, você vai ser curado. E você precisa crer nisso, que Deus quer, quer que você seja curado. Mas tudo aquilo que está disfuncional na sua vida, um relacionamento, é, as tuas finanças, é, o teu trabalho, alguém que te persegue, uma amizade, um vício, isso precisa acabar. E pode ser acabado, porque vai te causar muita dor se você continuar tratando só os sintomas. Então, para 2022, nós precisamos entender que a dor também pode ser quebra de princípios. E onde tem princípio quebrado, gente, não tem oração que salve, tá? Aí é postura. Os céus não vão agir em quebra de princípios. Então, não tem como você curar, por exemplo, adultério coração. Tem que ter uma transformação, uma decisão, a desonestidade, o roubo, tudo isso precisa de transformação do caráter. E essas disfunções, essas quebras de princípio, é um ajuste de vela. Então, em 2022, é a hora de talvez tirar o foco do umbigo, da arrogância, de olhar para o lugar certo, tirar o foco da sua necessidade, porque muitas vezes você quebra o princípio da generosidade, e não, não tem mais porque você não doa mais. E eu não estou falando de dinheiro para a igreja, não, você não doa mais do seu tempo, você não doa dos seus talentos, é tudo para você, os teus projetos são teus. A Bíblia diz que se você consagra os teus planos a Deus, todas as coisas vão bem. E aí, muita gente acha que consagrar os planos a Deus é tipo é chamar o pastor para jogar óleo na tua loja. Né? Passa na porta, faz um, um, uma macumba gospel ali tal, né? um, é, é, e tal. Acho que é isso, isso está consagrado. Não, quando você consagra, o Senhor quer dizer que é dele. Então se é dele, ele faz do jeito que ele quer. Você já não manda mais no dinheiro. Você já não manda mas no que vai, vai acontecer. Ele não é seu sócio, ele é seu dono. E a gente acha que consagrar o um negócio a Deus é falar, Deus, essa é a minha ideia, viu? não mexe na minha ideia, mas me abençoa. E aí, a gente não entende porque os negócios não prosperam. Então, em 2022, consagra, honra esse princípio, consagra as tuas finanças dos teus negócios, os teus projetos. Para que, que serve a tua empresa? Para que nasceu a tua empresa? É só para vender e pagar as contas ou ela tem um propósito? As pessoas que entrarem ali vão ser impactadas, os teus funcionários... Os teus fornecedores estão sendo impactados? Se essa empresa é de Deus, eles vão ser impactados. Quem usar tua roupa vai ficar cheio do Espírito Santo, Celeste. Não vai? Amém. É assim. Então, a nossa atenção tem que sa sair em 2021, porque o desespero, o medo, tudo que está, tendo, está sendo falado, faz com que a gente jogue o foco na nossa necessidade, no nosso desespero, e a gente precisa ajustar as nossas velas e voltar para o caminho. Quebrar princípios... É você sair do caminho. Então, talvez 2022 é voltar para o caminho. E aí sua atenção está por onde? Porque a atenção vai determinar a tua realidade, é o teu foco. Onde você vai gastar seu tempo, os livros que você vai ler. E eu falei um pouco de livros aqui, por exemplo. Mas, cara, que 2022 não seja um ano onde você leu 24 livros. Sabe? Que seja o um ano onde você leu bons livros. Não importa se foram 24. Porque muitas vezes a gente lê um monte de coisa e não lembra. E na vida... A gente precisa muito mais lembrar das coisas do que aprender coisas novas Tem muita informação, mas geralmente a gente erra nas mesmas coisas Então é melhor que a gente lembre das coisas Em vez de você fazer um monte de coisa, faz uma bem feita Em vez de você fazer um monte de curso, faz um bem feito Termina Dá foco nas coisas Você vai ter sucesso talvez em uma coisa Mas é melhor você ter sucesso em uma coisa do que você ser medião em tudo Esse, Isso é a mediocridade, né? você ser médio em tudo é, então quando quer fazer tudo, acaba não fazendo nada Foca onde você vai gastar o seu tempo Naquilo que você é melhor em 2022 E não naquilo que você é pior Muita gente quer compensar os gaps Mas os gaps já evidenciam muitas vezes Que aquilo não foi aquilo que você foi feito para fazer Você foi feito para fazer outra coisa Quando Jesus pegava alguém e transformava ele melhor naquilo que ele era Pedro virou pescador, mas pescador de homens Paulo era um cara muito louco, só que ele ficou louco o inverso, de, de, tava de ponta cabeça e ficou de cabeça para cima então, você tem talentos, você tem um propósito, e, e, e para de ficar pensando para que, que você veio no mundo, seu propósito cara, começa a pensar no reino de Deus no propósito de Deus, que você já está encaixado teu propósito, se você tá aqui já faz sentido, se você tem uma empresa de roupa se você é arquiteto, esse é o teu propósito manifesta o reino não tem muita, não tem muita como é que fala? Muitos segredos sobre o teu propósito Deus já deu todas as pistas, já te colocou no Brasil Você já fala português, você já nasceu onde você nasceu Tá aí teu propósito, tua família a Tua profissão, as pessoas que você conhece, tua experiência Relaxa A gente precisa entender que Os riscos existem em 2022 para serem tomados Se eu for capitão de um navio e eu ficar olhando para a tempestade Eu nunca vou tirar ele do porto e existe um jeito de eu preservar meu navio É deixando ele parado Mas eu nunca vou conquistar nada então eu posso garantir a segurança A minha segurança E deixar que o navio nunca afunde Mas eu nunca vou conquistar nada Mas existem tempestades é, Elas existem Assim como os sinais vermelhos A gente corre risco todo dia Mas o foco não está na tempestade Para quem quer conquistar grandes coisas Precisa de grandes sacrifícios A grandeza custa caro E Jesus nunca reempreendeu a gente Buscar a grandeza ele só redefiniu o conceito de grandeza Grandeza é servir a muitos Grandeza é andar no risco da fé Isso é grandeza O grande no reino de Deus Ele é como uma criança Ele não é uma criança Porque é como Como aonde? Na inocência Não é, na in, Em ser um ingênuo Em ser passado para trás Ele fala, você tem que ser astuto como uma serpente Mas inocente como uma Uma pomba então Jesus, ele redefiniu os padrões de grandeza. E nós podemos buscar a grandeza. E ela é desejável, desde que você tenha o coração no lugar certo. Então que 2022 seja um ano onde todos, todas as pessoas vão ver problemas, mas você vai ver possibilidades. Desafios com oportunidades. É assim como funciona a vida. A grandiosidade vai exigir visão, coragem e sacrifício. Andar em fé não é negar a realidade, gente. Muita gente acha que andar em fé é negar a realidade Não, ninguém está negando a realidade Todo mundo está vendo o que está acontecendo no mundo Mas ver o que está acontecendo no mundo, qualquer um consegue Não precisa ser muito esperto, qualquer bobo vê Agora, conseguir enxergar uma realidade superior e transformá-la Esse é para os nascidos de novo, para os filhos de Deus A chuva está caindo, aí você fala, está caindo chuva É uma obviedade Eu poderia ter feito mais Isso é uma obviedade, todo mundo poderia ter feito mais Ah, mas eu tenho tanto potencial É, Todo mundo tem todo mundo tem potencial então é olhar para as coisas que estão desalinhadas com o céu e começar a alinhar a realidade terrena deve ser mudada aos padrões celestiais você assistiu o filme Não Olha para Cima? quem assistiu? perdeu duas horas né? é interessante como parece que estão tentando sempre propagar medo na gente né? infiltrar o desespero, você, ah, mas é só um filme, não, mas existe uma mensagem ali por trás, que tenta te roubar o foco, a tua atenção, a tua fé, sempre que entra uma interrogação, sempre que entra uma dúvida, você está abrindo espaço para ficar paralisado, para ter desesperança, às vezes você não sabe por que você ficou triste de repente, surgiu um sentimento, são as coisas que você se encheu, a frequência fica baixa e a gente começa a aceitar coisas que a gente não aceitaria se a nossa frequência tivesse ajustada. E aí os profetas dos, dos caos começam a vir com as soluções milagrosas. E aí começam a propor que renunciemos à liberdade pela segurança, isso parece justo para todo mundo. Começam a, a propor que renunciemos à nossa liberdade por uma suposta igualdade, como se fosse bom todo mundo ser igual. Na verdade, a gente não consegue nem ter acordo sobre se o feijão é em cima ou embaixo da arroz. Como é que a gente vai ser todo mundo igual? Marido e mulher discorda, amigos discordam, ninguém torce para menos mesmo time. Ninguém acha a mesma pessoa bonita, graças a Deus né? Senão ia ser um problema Ia ter um monte encalhado Um cientista, ele descobre que o meteoro Está vindo para a terra E que vai destruir tudo E ele quer dar uma notícia Para o mundo e não sabe como fazer E a amiga dele se desespera Nesse filme Taxada de louca, porque ela entra numa histeria e começa a gritar em rede nacional que as pessoas não estão entendendo, ela acha, e é tida como louco. Eu vou te falar, muitas vezes a igreja foi tida como um bando de maluco, porque estava gritando, querendo dar a boa notícia da nova vida aos gritos, mandando as pessoas para o inferno, <risos> e apontando o dedo que elas estavam erradas. Que todo mundo vai morrer e a terra vai ser destruída deixa eu dar uma boa notícia, isso não vai acontecer essa terra que Deus criou Ele deu a nós para que nós cuidássemos e ela florescesse a nossa mensagem é uma mensagem de esperança, não de desespero não de escapismo a palavra de Deus diz em João 1,5 que a luz brilha nas trevas, ela não brilhou ela brilha, ela continua brilhando e as trevas não a derrotaram o final da história da humanidade é bom é um final feliz. Se você pegar os números de todas as estatísticas do que aconteceu na humanidade até hoje, o mundo está melhor. E você não vai acreditar, eu falo para você, compre o livro do Peter Diamandis e leia. Lá tem todas as estatísticas que comprovam que o mundo está melhor. As pessoas vivem mais, por mais tempo. Tem mais saúde, tem mais cura. E os profetas do caos querem impor para nós. que Eu não estou negando a realidade, existe sim uma pandemia, mas que o mundo está piorando, ele não está. O mundo está Melhorando, porque a Bíblia diz que ele vai avançando de glória em glória o reino de Jesus. Experimenta mudar o seu tom e você vai ver a reação das pessoas. A Bíblia diz que a bênção proclamada de manhã aos gritos é tida como maldição. Talvez alguém, ninguém está ouvindo a gente porque a gente está gritando ainda. A gente precisa ajustar a nossa mensagem. Jesus antes de subir aos céus, ele deu provas irrefutáveis de que ele estava vivo. É isso que diz em Atos. Porque eles não acreditavam que Jesus estava vivo. E alguns de nós acreditam que Jesus está morto. Inoperante, sem poder. Jesus já fez milagre nas nossas vidas e a gente não lembra. Jesus andou sobre o mar. Jesus repartiu o pão e os caras não acreditavam que ele podia ressuscitar. Ele já tinha ressuscitado o morto, ele já tinha ressuscitado vários mortos. E eles não acreditavam. Eles ficavam com aquela cara de. É, subiu mesmo. E os, e os apóstolos, eu, eu entendo eles, eles não tinham do Espírito Santo. Você está em vantagem diante dos apóstolos, discípulos, porque eles não conseguiam compreender, mas hoje você pode compreender. E se você não recebeu do batismo do Espírito Santo Você pode receber hoje, para começar a compreender as coisas profundas É igual Pedro quando ele sobe Pedro, Pedro é muito Nossa, Pedro é só bola fora Pedro ele sobe no monte com Jesus, com o Tiago e com o João E aí transfigura Jesus, Elias, eles estão dormindo Eles acordam Primeiro que ele tá dormindo, né? já estava errado, tinha que estar tá orando né? Dormiu E a hora que ele acorda tá Jesus resplandecente Elias e Moisés E tá aquela parada louca Eles conversando Aí chega Pedro assim Pô, oh, é bom estar aqui, né? Vamos fazer uma cabana Aí tipo, Jesus olha para trás Aí o pai fala Vamos ficar quieto né? Esse é o meu filho, escutem a ele E aí acaba a visão Nessa, Tiago e João já sabia né? Que Pedro tinha dado a bola fora E Jesus, Jesus fala assim É, nem conta para ninguém, né? para dar uma aliviada para Pedro, né? Só conta depois que eu que eu morrer, ressuscitar. Tá? E a Bíblia ainda ajuda Pedro, fala assim: ele não sabia o que ele estava dizendo, né? Para dar uma força para ele. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas quando vem o Espírito Santo, tudo muda. O Espírito Santo nos capacita. Ele é o poder do Alto. Jesus ficou ensinando 40 dias sobre o Reino de Deus para eles. Era a coisa mais importante. Se você vai embora, se você é Jesus e você tem 40 dias para passar com as pessoas, você não vai ensinar a coisa mais importante? e muitas vezes nós esquecemos que a coisa mais importante que Jesus pregou era o reino de Deus, o reino de Deus em nós o reino de Deus nessa terra, tomando a realidade dessa terra que em 2020 e 2022 a nossa oração seja venha o seu reino e seja feita a sua vontade parar de fazer só a nossa vontade sabe, é consagra, quando eu falei consagrar, consagra mesmo entrega para ele como se fosse dele Jesus subiu e falou a peteca é de vocês em 2022 Toda a autoridade me foi dada. O que, que eu escolhi fazer, eu escolhi dar para vocês. Vão vocês e façam discípulos e façam melhor. Ele falou assim: vocês vão fazer igual a mim e melhor. Igual a mim e melhor. Igual a mim e melhor. Não é falsa pretensão. Você vai fazer mais que Jesus e Ele vai ficar feliz. Assim como um pai fica feliz se um filho faz mais do que ele. Amém? Então para de olhar para cima. O reino está aqui sabe onde o reino está? está aí do seu lado nas associações que você fizer para de olhar para cima esperando os céus os céus estão esperando você os céus estão esperando as suas orações para mandar as bênçãos você só precisa orar você só precisa crer amém? o que está faltando para que 2022 seja incrível? se esvaziar daquilo que rouba a sua fé e se encher mais do Espírito Santo o que é que rouba a sua fé? que amizade que rouba a sua fé? que filme que rouba a sua fé? Que programa que rouba a sua fé? Que leitura que rouba a sua fé? O que faz você crer na dúvida? Você tem que duvidar da dúvida. Não adianta ficar olhando os céus, enquanto os céus estão olhando para você, esperando. Jesus falou: olhem, orem para que seja feito nos céus como na terra. Os céus estão esperando. Só o que, que o Ivan vai falar? O que, que o Guilherme vai concordar para que aconteça aqui? Comece a concordar com alguém em oração para que seja feito na terra. Comece a concordar com a sua esposa. Comece a concordar com os seus irmãos, com os seus filhos. Não adianta ficar olhando para o céu, porque os céus estão olhando para você. Eu vou te dizer algumas coisas que os céus não vão fazer por você. O céu não vai fazer você passar na prova. Mas se você estudar, você vai ter favor e sabedoria para você passar nas provas. Os céus não vão fazer você acordar mais cedo. Mas se você acordar mais cedo e consagrar aquele dia a Deus, você vai ter grande favor e livramento daquele dia. Os céus não vão fazer você emagrecer. Não é mensagem indireta para ninguém. Mas se você decidir ser mais saudável, os seus dias serão prolongados na terra. Os céus não vão melhorar o seu casamento enquanto você não melhorar a sua atitude. Mas se você trouxer os céus para o seu casamento, você vai viver os céus no seu casamento. Vou falar a palavra, o sexo vai ser melhor. As finanças vão ser melhores. O teu tempo com a tua esposa vai ser melhor. Os céus não vão responder uma oração que já está respondida. Tem coisas que Deus já respondeu para você. Isso só precisa crer e fazer. Os céus não vão transformar uma bagunça que é fruto de princípios quebrados em direito à tua vida. Os céus não vão fazer você sair da zona de conforto. Os céus não vai pregar o evangelho por você. Mas se você pregar o evangelho, o céu vai descer. Os céus não vai curar, os céus não vai discipular, os céus não vai salvar. Quem vai fazer tudo isso é? Fa eu. Eu vou fazer isso. Os céus não irão te fazer desejar orar. E você nunca vai ter vontade de orar na sua vida até que você ore. Mas a vida de oração vai levar a manifestar os céus E os corações que desejam os céus vão se encontrar com você Que tal um ano de menos força e mais favor? O que vocês acham disso? De fluir mais no Éden? Sabe Adão, ele não precisava se esforçar Não tinha suor não A gente está se esforçando demais Que tal a gente parar de contar com Pareto Lei 20 e 30 e começar a contar com a lei do céu que é abundante? Sabe, por causa de Jesus os céus já estão abertos Essa é a boa notícia Os céus já fizeram tudo o que eles tinham que fazer Os céus derramaram o Espírito Santo E por causa disso Você é a intersecção do céu com a terra Onde você está, o céu está Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você está sentado em tronos celestiais Você é um ser esquisito Você está em dois lugares ao mesmo tempo Você está no céu Então você não precisa ficar olhando para cima Porque você está lá Você está em dois lugares ao mesmo tempo O céu tem todos os recursos que você acha que você precisa Para a sua ideia, para o seu projeto O céu tem todas as promessas Escolhe uma, tem mais de oito mil na Bíblia Todas as bênçãos estão disponíveis para ser manifestada na terra Você vai buscar o reino em primeiro lugar? Elas serão acrescentadas Andar como filho de Deus e assumir a vontade dele para a terra Então nós não precisamos ficar olhando para o alto É igual ficar esperando Num ponto de ônibus olhando para a rua Como se o ônibus fosse vir mais rápido Não vai, vai vir na hora certa Na hora certa Jesus vai voltar Quer um sinal? Eu vou te dar um sinal Uma igreja poderosa, imaculada Santa, poderosa Influente, governando a terra Do jeito que Jesus falou De cabeça para cima, como é que governa de cabeça para cima? Servindo a muitos É assim Que Jesus vai voltar É fazer a terra ficar tão parecida com o céu Que se um dia você tivesse a chance De ver o que está acontecendo agora no céu Você não ia saber a diferença É assim que as colônias funcionam Aqui a gente fala português Porque em Portugal fala português E nas Bahamas eles tomam um chá Às quatro da tarde num calor caribenho Porque na Inglaterra se toma chá às quatro da tarde É falar o que o céu fala É ter os mesmos hábitos Sabe, os anjos Eles gostam de curar Então você tem que gostar também é a mesma cultura Então a Bíblia diz que nossos pensamentos Tem que estar no alto Não precisa ficar olhando para cima Desde que a sua mente, o seu coração esteja lá Está lá, você está lá Os nossos olhos tem que estar à frente É o que a Bíblia diz Sempre à frente Porque você está numa corrida Você fica olhando para cima, você vai cair, vai tropeçar O reino está aqui Você não pode ser sal do céu Nem luz do céu Você só pode ser sal e luz do mundo então não deixe a sua atenção ser roubada em 22. Não fique esperando que Deus faça aquilo que Ele espera que você faça. Sabe a solução do Brasil? Fala eu. Eu sou a solução do Brasil. Eu sou a solução do Brasil. Eu sou a solução da minha cidade. Não fiquem procurando sinais nos céus. Você é o sinal do céu para a terra. Se existe um céu, as pessoas vão olhar para você e falar: Ah, existe um céu. Existe um céu de fato. Você é o sinal dado à volta de Jesus Amém? Então que 2022 Seja um ano de grandes Feitos para você Menos esforço, mais unção Menos esforço, mais sabedoria Fluidez O Éden, o Éden era assim próspero Tinha árvore para tudo quanto é lado Só tinha que cuidar e colher Vocês acreditam nisso? Amém? Então vamos orar Fica de pé Pai, te agradeço porque iniciou-se um ano de oportunidades. Nós recebemos todas as sementes que o Espírito Santo quer plantar em nós. Leva-nos a associarmos aos nossos irmãos cada vez mais. Que possamos encontrar no outro aquilo que estava nos faltando, aquela ideia, aquele recurso, aquela oração para concordar com a minha, para que conquistemos, Deus, os desafios, para que matemos gigantes, para que avancemos na conquista da terra, Senhor que os nossos olhos não estejam dispersos, sim, o nosso coração em Ti, nós olhamos para Ti, Jesus, mas não precisamos ficar olhando para cima, pois sabemos que o Senhor está dentro de nós, sabemos que o Teu Espírito habita em nós, sabemos que o poder de criação de todas as coisas está dentro de nós, então, que a nossa vida em 2022 seja uma vida cheia de favor, favor para governar e governar, é servir a muitos Então que as nossas empresas, Deus Que os nossos projetos Que os nossos cargos, que as nossas funções Que as nossas famílias sejam funcionais Que os nossos trabalhos sejam funcionais Que os nossos relacionamentos sejam funcionais Livres de dor Livres de doenças Livres de tudo aquilo Que quer tirar a nossa atenção, Deus Para que possamos ter todo o foco Naquele que é o único digno De toda a vida a nossa adoração que é Jesus que a nossa vida seja a vida de Cristo na terra que venha o seu reino Deus faça a sua vontade sobre nós em nome de Jesus amém